0: So, willkommen zum Flutter-Dach-Podcast, ähm, unser Versuch, einen deutschen Podcast hier zu erstellen. Wir sind drei Flutter-Entwickler, ähm, wir stellen uns hier einmal kurz vor, ich fange mal an. Ich bin Christopher Marx, bin 27 Jahre alt, komme aus Hamburg und bin seit uff, knapp zwei Jahren und ein bisschen Freelancer für Flutter und habe tatsächlich auch schon lange davor mit Flutter gearbeitet. Ich gehe mal weiter an mein Co-Host Verena.
1: Ja, hallo zusammen, ich bin die Verena. Ich bin aus Stuttgart, 33 Jahre alt und ich bin auch Flutter-Freelancerin seit drei Jahren jetzt. Hab aber davor ähm, viel mit Android-Native, Ionic und Co. gearbeitet und habe jetzt aber meine Liebe für Flutter entdeckt und deswegen...
0: <lacht> deswegen bist du hier. Deswegen genau. organisierst du ja auch nebenher die äh, Meetup-Gruppe Flatterdach, richtig?
1: Ja, genau. Also diese Flatterdach-Meetup-Gruppe ähm, haben wir ins Leben gerufen, weil wir das Gefühl hatten, dass es überall oder weitestgehend überall nur englischsprachige Meetups gibt. Sogar die deutschen Meetups in den deutschen Städten sind meistens englisch. Und ähm, ja, wir hatten ein bisschen das Gefühl, dass vielleicht der Bedarf besteht für manche Leute, die nicht so fit sind in Englisch sich auch mal mit Deutschsprachigen auszutauschen. Und deswegen ist es jetzt ein Versuch, das Ganze ins Leben zu rufen, übergreifend auch auf äh, Österreich und die Schweiz und da vielleicht auch ein bisschen die Community ein bisschen anzukurbeln, weil im Verhältnis zu Deutschland Österreich und Schweiz noch ein bisschen hinterherhinken. Und das wollen wir einfach, ja, den Bedarf vielleicht dort auch ein bisschen
0: wecken. Jo. Super cool. Und äh, wir gehen weiter an unseren dritten Host und heutigen Gast quasi, Alex. Ja, hallo. Ich bin der
2: Alexander Bula, bin 33 Jahre alt und bin jetzt ähm, seit circa drei, dreieinhalb Jahren in der Flutter-Entwicklungsszene tätig und bin auch ähm, als Freelancer unterwegs Genau und habe auch das ein oder andere Produkt schon selber entwickelt und betreibe das.
0: Jo, ähm, kurz nochmal an alle Zuhörer. Also wir drei haben tatsächlich das Glück gehabt, auf einem Projekt zusammenzuarbeiten, kennen uns daher und ähm, wir sind schon lange im engen Kontakt und haben uns deswegen auch entschieden, mal diesen Podcast zu, zusammen aufzusetzen. Ähm, wie schon gerade eben gesagt, ist Alex unser quasi Gast, auch wenn er einer der, der Hosts hier ist, ähm, denn er hat ein... Mittlerweile, ich würde sagen, recht erfolgreiches Flutter-Projekt, schon einige Jahre selbst aufgezogen. Ähm, erzähl uns da mal ein bisschen was dazu.
2: Ja, ähm, ich betreibe ähm, seit circa drei Jahren eine, eine, eine App, die, die sich an Fitnessstudios richtet. Und zwar können mit der App ähm, die Mitglieder eines Fitnessstudios oder mehrerer Fitnessstudios halt ähm, ganz viele Aufgaben machen. Also das fängt halt an, ist eine, ich kann es kurz und knapp beschreiben, eine Mitglieder-App fürs Fitnessstudio. Und äh, Mitglieder können dann halt über, über, diese, App, äh, über diese App Kurse buchen, äh, Termine buchen, Guthabenkonto aufladen, Trainingspläne, Trainingssteuerung, ähm, Öffnungszeiten einsehen und Self-Service, also ihre Adresse ändern, etc. etc. Ja, das betreibe ich jetzt schon seit circa drei Jahren. Das war so der, der Start des
0: Projekts. Ja, sehr cool. Und die, die App ist quasi für Fitnessstudio-Betreiber und auch für die, die Fitnessstudio-Gänger. Genau, das ist. Ähm, also mehrere Logins. Genau, das ist so für Fitnessstudio. Ähm Besitzer
2: oder halt für die Fitnessstudios selber, genau, und zwar arbeite ich dort mit einer anderen ähm, Firma zusammen, die eine Mitgliederverwaltung in dem Bereich haben und dort haben wir ein Ergänzungsprodukt entwickelt, was wir halt in diesem Markt halt mit vertreiben, es ist ein Ergänzungsprodukt zu dieser Mitgliederverwaltung, dass die Studios nun eine Möglichkeit haben, ihren Mitgliedern eine eine App zu geben, mit an die Hand zu geben, mit der sie halt ganz viele
0: Aufgaben erledigen können. Mhm. Und warum hast du dich jetzt für, für unser Lieblingsthema hier für Flutter entschieden, für die, für die App? Ich meine, es ist ja schon ein bisschen her, dass du die gebaut hast, war wahrscheinlich sogar noch vor Flutter 2, äh, vor Null Safety. Und selbst da ähm, dachtest du dir, Flutter wäre eine gute Entscheidung. Wie, wie kam Es war sogar noch früher. Also es war äh,
2: damals, ich glaube, die Zeit, da war Flutter noch in der, in der Beta-Phase, als ich mich damit auseinandergesetzt hatte. Also ich komme ursprünglich aus der nativen Entwicklung und war, war ähm, bevor ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, ähm, ja, Full-Stack-Entwickler, aber mehr mit dem Fokus auf, auf App-Entwicklung. Das war auch damals schon in der Ausbildung so, weil ich hatte eine Ausbildung als Fahrinformatiker anwendungsentwicklung gemacht, dass ich äh, gesagt habe, so, hey, die mobile entwicklung äh, interessiert mich besonders. Habe dann auch meine Abschlussarbeit damals ähm, eine App entwickelt ähm, für das für, iOS-Betriebssystem, also für Apple-Betriebssystem und der iOS und äh, fand es super spannend und habe ich da halt weiter den äh, da versucht hinzuentwickeln oder auszurichten. Genau. Und so habe ich dann stellenweise in meiner Karriere halt auch Apps entwickeln dürfen. Genau. Und dann irgendwann war der Punkt, dass ich gesagt habe, so hey, Selbstständigkeit wäre was, eigenes Produkt wäre was und habe dann halt angefangen, diese App zu entwickeln. Dort habe ich ein Research zu der Zeit damals gemacht, also einfach mal Marke geguckt, was gab es da so. Und da gab es halt, ähm, ja, es gab, äh, ich glaube, das waren natives Script oder so, glaube ich, hieß das. Das ist auch so eine Cross-Plattform-Technologie. Dann gab es Xamarin oder das gibt es jetzt, glaube ich, auch noch. Dann gab es Ionic. Damit hatte ich auch schon erste Erfahrungen und, und erste ähm, Cross-Plattform-Erfahrungen, die natürlich damals noch mit Angular 1 ähm, ja nicht so berauschend waren. Und dann habe ich irgendwo mal was von Flutter gelesen und hatte dann halt ähm, das mal ausprobiert und war von jeher... Stark begeistert von dieser Sache, dass man halt mit einer, so A, diese Cross-Plattform-Sache, dass man mit einer Codebasis für mehrere Plattformen entwickeln kann, aber auch diese deklarative Sprache der, der UI, die man mit Flutter hat, die fand ich sehr, sehr interessant. Also, ich kannte es von iOS so, dass es halt ähm, wirklich schrecklich war, ähm, Oberflächen zu bauen. Ähm, Oberflächen mit, mit UI-Kit und das zu bauen, unterschiedliche States zu haben. Das war wirklich nicht so easy, nicht so einfach. Und ähm, mit Flutter wirkte es irgendwie so wie Magic. Das ging auf einmal so easy und so schnell. Und ja, da, da fesselte es mich. Und genau, und seitdem hm. her hatte ich mich halt äh, mit Flutter auseinandergesetzt und immer tiefer, tiefer in die Materie. Bin ich dann eingetaucht. Genau. Und irgendwann kam dann der erste Kunde, der mich ähm, angeheuert hatte. Also das war dann, da ging es dann auch in diese Parallelen, dieses Thema Freiberuflichkeit, dass dann da der erste Kunde um die Ecke kam und ähm, mich als Flutter Freelancer dann beauftragt hatte.
0: Okay, also kam erstmal das Freelancen und dann irgendwann den, den, deine eigene App, die Butterfly. Genau,
2: also es, ähm, die ganze Karriere, genau, das Produkt ähm, hatte ich dann neben der, meiner freiberuflichen Tätigkeit noch, noch weiterentwickelt und, und, und bevor es nachher wirklich richtig live ging und die ersten äh, Kunden immer weiter drauf stoßen, ähm, genau, oder stießen besser lang. Ja, genau, ich fing erst mit dem, ähm, mit dem der Freelancing mit dem Freelancing an.
1: Würdest du dich heute bei dem Projekt wieder für Flutter entscheiden oder bist du irgendwo an den Punkt gekommen, wo du sagst, ah, das war vielleicht doch nicht das Beste?
2: Ähm, mittlerweile ist die, die, die App in der Version 2 erschienen, also diese Fitnessstudio-App ist jetzt in der Version 2 erschienen. Ähm, was ich halt sagen muss, in den letzten Jahren hat sich sehr viel getan in dem Flutter-Ökosystem und Flutter hat sich enorm weiterentwickelt und wie wahrscheinlich bei uns allen ist es so, dass wir am Anfang äh, erstmal Code schreiben und uns wirklich nicht viele Gedanken machen, was, was, was die Langlebigkeit, was die Architektur angeht, was die Wartbarkeit angeht, etc. Und ähm, so war es halt bei meiner ersten Version der Apps auch. Da hatte ich wirklich die einfachste Art des State-Managements äh, genutzt, hat einfach dieses Set-State State und State-For-Widgets. Und ähm, ja, und es erwies sich natürlich nachher mit der Zeit als sehr. Mh, ja, als sehr schwer oder als sehr schwerfällig und, 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 und auch die Wartbarkeit war da nicht mehr gegeben. Genau, also ich würde mich generell jederzeit wieder für, für, für Flutter entscheiden.
1: Auf welchen Plattformen läuft denn das Projekt? Also bietet ihr da auch sowas wie eine Desktop-Anwendung oder eine Web-Anwendung an? Weil das sind ja gerade die Themen, die so ein bisschen teilweise noch umstritten sind.
0: Na, was heißt umstritten? Wir hatten doch jetzt das äh, offizielle Release für die meisten Plattformen.
1: Desktop ist tatsächlich, habe ich bisher nur Positives gehört. Web ist immer noch so,
2: hm. Also, Verbesserung nach oben. Ähm, die App wurde erstmal für die Mitglieder unter iOS und Android veröffentlicht. Genau. Und ähm, es dauerte nicht lange, dass die ersten Studios nach einer Tablet-Version ähm, fragten. Und so hatten wir gezielt für die Trainer noch eine, eine separate Tablet-Version mit Flutter entwickelt und ähm, die auch veröffentlicht. Genau. Ähm, aber auch alles
0: iOS und Android, richtig?
2: Genau, aber ich hatte, hatte mir mal die Zeit genommen und einfach mal ähm, das, das Trainerprojekt unter ähm, Desktop mal kompiliert und auch mal angeschaut und hatte da gar keine ähm, Probleme entdeckt. Also diese ursprüngliche Tablet-App, die gezielt, also für die Tra an die Trainer gerichtet war, lief auch ohne Probleme auf, auf, auf dem Desktop. Und das war schon sehr, sehr interessant oder eine sehr, sehr schöne Erfahrung.
0: Mhm. Um, sehr cool. Das ist, also ich bin auch immer wieder fasziniert, dass es einfach so, also gut nicht immer, aber um, immer öfter mal so out of the box funktioniert, dass ich einfach ein bestehendes Projekt nehme und das irgendwie auf einer anderen Plattform laufen lasse. Um, beispielsweise auch irgendwie Packages, um, UI-Packages haben wir öfter mal irgendwie anderen Leuten in der Firma zur Verfügung gestellt, indem wir die als Web-Application um, gehostet haben oder auch einige einige Apps die wir als Web-App gebaut haben, haben wir tatsächlich intern als macOS-App ähm, getestet, weil es halt schneller ging, als das die ganze Zeit immer wieder für Web zu bauen. Also immer wieder schön, wenn es einfach mal so überraschend klappt. Was für eine Architektur äh, hast du denn in deiner App verwendet? Also wie groß ist das Ganze aufgezogen? Was für ein State-Management nutzt hier vielleicht das heiße Thema in der Flutter-Community?
2: Ja, ich glaube, das ist ein umstrittiges oder sehr, sehr heiß diskutiertes Thema. Also ich hatte mich sehr früh damals ähm, auf, auf ähm, Blog committed und hatte mich mit, diesem, äh, mit dieser State Management-Lösung auseinandergesetzt und war sehr, sehr angetan, weil für mich halt einfach... Sehr einfach zu verstehen war durch diese unterschiedliche ähm, Teilung in Schichten und dass halt wirklich jede Sache seine also so eigenständig ist und die sich auch natürlich sehr, sehr gut testen lässt. Und äh, daraufhin hatte ich mich sehr früh für Block committed und ähm, verwende jetzt auch weiterhin noch Block Für die Trainer-App ähm, jedoch hatte ich mal den, den Versuch gewagt, mich mit Provider auseinanderzusetzen. Und auch in dieser App die äh, Provider genutzt als Standard-Management-Lösung und fand das auch sehr, sehr interessant und, und lief auch und gab, gab keine weiteren Probleme feststellen können oder hatte keine weiteren Hürden, aber primär schlägt mein Herz für, ähm,
0: für das Block-Package und für äh, Block-State-Management-Lösung. Ja gut, äh, lässt sich drüber streiten. Wir, wir wollen da jetzt kein Fass draus. Noch äh, nicht. Wir wollen kein Fass aufmachen, welche, welches State-Management das Beste ist. Das kommt irgendwann später, das wird dann eine drei Stunden lange Episode. <lacht> Ähm, wir sind zwar ein Flutter-Podcast, aber ich meine, es geht ja immer um, um Apps und Architekturen als Ganzes. Was, was nutzt ihr denn sonst so für, für Software? Was für ein Backend nutzt ihr? Was für sonstige Tools?
2: Ich glaube, auch eine spannende Frage. Also Wenn man sich mal, wenn wir uns so mal umschauen in, die, in, in der Community, dann ist, glaube ich, Firebase ganz, ganz weit verbreitet und auch die, die Einstiegshürde oder, ja, ist sehr, sehr gering. Also Firebase lässt sich ja super easy an, an Flutter anbinden und wir hatten uns sehr früh für, für den Parse-Server entschieden und zwar gibt es von damals Facebook, die hatten Parse äh, ins Leben gerufen und das ist auch eine Open-Source-Backend-as-a-Service-Solution und ähm, Facebook hatte das dann irgendwie eingestellt in den Dienst und diese Sache den Parse-Server Open-Source gemacht. Das ist ähnlich wie, wie Firebase, nutzen ähm, Node.js und, und, und Express und äh, als, als für diese ganze... Webschicht schicht und das ganze Routing und als Datenbankserver kann man MongoDB und PostgreSQL nutzen und wir hatten halt uns für die Lösung des Parse-Servers entschieden, da wir halt da in der Lage waren, den selber zu hosten und unabhängig von ja,
0: Netzwerk-Traffic und welchen anderen Kosten. Habe ich tatsächlich noch nie mitgearbeitet? Gibt es da eine, eine extra Client-Library oder konsumiert ihr das Ganze halt als Standard-Rest-API?
2: In der ersten Version gab es leider noch keine. Also da wurde ich, äh, ja, war es halt in, lag in meiner Hand, dass ich die ganzen äh, die ganze Netzwerkkommunikation schreibe und halt wirklich die API-Codes, also HTTP-Codes und API-Aufrufe selber programmiere, das ganze JSON-Parsing und so weiter halt von einem Code selber schreibe. Ähm, als ich die Version 2 der App entwickelt hatte, da war es dann so, dass ähm, das ist schon ein parse Package gab. Also diesen zum Basis-Server gab es dann, ich weiß jetzt nicht, wer genau die Person war, müsste ich recherchieren können, wir sicherlich auch in den Show Shownotes verlinken. Ähm, auf jeden Fall gab es dann äh, ziemlich zeitnah ein, ein Package und ähm, das hatte ich natürlich dann genutzt und es hat enorm Arbeit reduziert.
0: Hm. Nutzt ihr denn sonst noch irgendwie was irgendwelche Dienste oder sonstiges? Ich weiß nicht, ob irgendwie so ein Twilio SendGrid für E-Mail-Verifikation oder sonstiges oder alles, passiert alles aus eurem äh, aus eurem Backend da? Ähm, ja, es passiert
2: das meiste aus dem Backend. Also E-Mail-Versand erfolgt noch über einen externen Provider, aber ansonsten erfolgen die, die ganzen Sachen übers äh, Backend. Genau. Es gibt noch vom Backend, das hatten wir so ein bisschen gekapselt, also der Parse-Server ermöglicht es auch wie bei Firebase, ich glaube, wenn man jetzt ein bisschen tiefer reinguckt, äh, gibt es da so Cloud Functions, die kann man mit dem Parse server auch schreiben und über die haben wir dann externe Dienste oder Schnittstellen der Mitgliederverwaltung angesprochen, um zum Beispiel die Kurspläne abzurufen oder um das äh, Guthaben eines Mitglieds abzurufen. Die haben wir dann über eine Parse äh, Cloud Function dann gewirbt und in die App halt zur Verfügung gestellt. Also über die App dann angesprochen, um so an die Daten zu kommen.
1: Mal noch ein anderes Thema und zwar, ich kann mich noch erinnern, als wir zu dritt in einem Projekt waren, dass in dem Projekt extrem viel getestet wurde im Verhältnis zu allen anderen Projekten, in denen ich danach war. Ähm, wie handelt ihr das? Weil das Projekt ist jetzt über, über die Jahre gewachsen. Hast du da quasi diese Testabdeckung, die wir in unserem gemeinsamen Projekt hatten, auch so durchziehen können oder musste man da kapazitätstechnisch und vielleicht auch kostentechnisch irgendwie Abstriche machen?
2: Es, es werden Testfälle geschrieben, ja. Es ist aber nicht so extrem wie in dem Projekt, in dem wir halt auch gemeinsam tätig waren. Ich müsste gucken. Ich glaube, die Code Coverage liegt jetzt aktuell bei 50 oder 60 Prozent. Ich, ich mache es gerne so, dass ich wirklich Komponenten oder Funktionen, die, die sehr, sehr, sehr häufig genutzt werden, also das ist in der Fitnessstudie App zum Beispiel, die Kursbuchung oder Terminbuchung, oder halt auch die Trainingssteuerung, dass ich die explizit teste. Also dass das sehr wichtig ist, dass die durch die CI-CD-Pipeline halt immer durchlaufen und erfolgreich durchlaufen, bevor, bevor ich halt ähm, da eine neue Version der App release. Andere Funktionalitäten, die halt nicht so häufig genutzt werden, ähm, da weigere ich mich, ist das falsche Wort, aber da, da gibt es dann halt keine Testfälle.
0: Ja, du bist äh, so ziemlich alleiniger Entwickler, oder? Also da dann auf eine 50-prozentige test kommen, das erfordert ja schon ziemlich viel Disziplin. Das äh, würde ich nicht an den Tag legen können. Genau, ja, ich, ich, ich entwickle
2: die App komplett alleine. Und ähm, ja, also es ist ein Haufen Arbeit gewesen. Ähm, es ist jetzt halt mit der Zeit so, dass die, 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 die App sehr, sehr großen Funktionsumfang hat und ähm, auch noch Funktionen gewünscht werden. Aber die Anzahl an Funktionen, die halt gewünscht werden, die wird von der Zeit zu Zeit äh, reduziert, die sich. Also dadurch, dass die App schon so groß ist und so viel Funktionalität bietet, wird halt nicht mehr so viel Neues gewünscht.
1: Richtig cool. Hast du, ähm, hat dich die Null-Safety-Migration getroffen? Wahrscheinlich schon, oder? Wenn du das vor drei Jahren oder so angefangen hast, dann...
2: Ja, ja, definitiv. Also. Wie war das so? Oh, das war, ähm, ich glaube, zwei Wochen lang harte Arbeit und ähm, etliche ja, Error-Screens und äh, Fehlermeldungen in der Konsole. Also, es war schon ja, ein, ein, ein Kampf, das alles umzustellen und, und uh, Night Safety ready zu machen.
0: Blut, Schweiß und Tränen. Ich glaube, wir alle alle drei haben äh, irgendwann mal den Spaß durchmachen dürfen, ähm, eine Flutter-App auf Night Safety migri zu migrieren, richtig?
1: Ja, ich habe erst frisch eine migriert. Mm. Die Codebase war zwei Jahre alt. Das war Schmerz pur. <lacht> Aber sie läuft teilweise jetzt
0: wieder. Genauso wie vorher. Was eigentlich traurig ist, dass man nach zwei Wochen Blut, Schweiß und Tränen äh, einfach nur die gleiche App nochmal hat. Aber ja, ich meine, Safety nimmt einem ja zukünftig viel Arbeit weg. Ja.
1: Ja, es ist auch natürlich immer ein bisschen schwierig, das dann ähm, bei den Kunden zu rechtfertigen, weil man natürlich viel Zeit in was steckt und dann, okay, und was hat sich jetzt verbessert? Ja, also für euch jetzt sichtbar nicht wirklich was, <lacht> aber für mich halt schon.
0: Ihr seid up to date, auch wenn ihr da nichts von seht.
1: Ja. So.
0: Alex, bist du denn mit der Butterfly-App irgendwann mal an die Grenzen von Flutter gestoßen? Irgendwelche Dinge, die so partout gar nicht geklappt haben?
2: Ich glaube an die Grenzen bisher noch nicht. Also da hatte ich noch hatte ich noch nichts irgendwie, was mich da blockiert hatte. Was ich halt irgendwie sagen kann oder was mir in der Zeit halt sehr häufig vorgekommen ist, ist halt ähm, die Package-Inkompatibilität. Also, wenn man jetzt Package A hat und äh, Paket 2 inkludiert, dass es schnell mal passieren kann, dass beide Packages ein, auf ein, ein gemeinsames Package nutzen, aber in unterschiedlichen Versionen und dass man da halt darauf achten muss, dass das äh, dass immer kompatibel alles zueinander ist und die App läuft. Also, das hatte ich in der Vergangenheit öfter, dass da halt viel, ja, dass ich da mit fixen Versionen arbeiten musste und auch. Nach wie vor noch arbeite und dann halt step by step die Sachen dann gerne mal update. Mhm.
0: Aber gab es, also klar, du hast, hattest keine harten Grenzen. Ähm, gab sonst irgendwie Sachen, die wesentlich schwerer waren mit Flutter? Ich meine, das vor schon langer Zeit angefangen. Äh, damals war das, das Ökosystem für Packages und Co. noch nicht sonderlich groß. Ich meine, es ist immer noch vergleichsweise klein im Vergleich zu, zu anderen Frameworks. Ähm, gab es viele Dinge, wo du das Rad quasi nochmal neu erfinden musstest oder Sonstiges?
2: Mm. Uh. Ähm, eigentlich nicht. Also
0: ich habe... Nee, gab es nicht. Ähm, okay, okay. Gehen wir mal einfach ein bisschen weiter. Denkst du, dass du deine Butterfly-App irgendwie in Zukunft auch immer noch weiter mit, mit Flutter umsetzen können wirst? Oder glaubst du, dass Flutter generell keine Zukunft hat?
2: Die sehr große Zukunft in, in, in Flutter. Also dadurch, dass jetzt der Desktop-Support ähm, da ist und, 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 und auch ähm, ich glaube, das ist halt auch ein super und riesiger Markt, wenn wir uns mal mal die ganze das ganze Windows Ökosystem und die ganzen Windows-Rechner anschauen und halt auch ähm, ja auch MacOS und so weiter also ich sehe da einen riesen riesen Markt und riesen Potenzial für Flutter also die die Möglichkeit mit einer Codebasis für alle Plattformen zu schreiben ist halt einfach enorm und halt auch die, die Entwicklungszeit, also die Reduzierung der Entwicklungszeit, also wie schnell man ein ein MVP entwickeln kann, wie schnell man ein Produkt auf den Markt bringen kann, ist halt einfach enorm. Und ich, ich persönlich sehe für für die Fitnessstudio-App ähm, weiterhin die Zukunft in Flutter. Also A können wir auf eine gute Codebasis setzen und B ist es natürlich halt auch ähm, recht einfach und es geht recht fix neue Features äh, zu entwickeln und die dann halt ähm, rauszubringen. Ich sehe einen sehr, sehr rosigen Markt, also halt auch für uns als, als Freiberufler in der Zukunft. Und ich glaube, so die Desktop-Entwicklung ist
0: auch nochmal ein Riesenmarkt und kann natürlich auch noch mögliche Türen für uns öffnen. Ja, also ich glaube, da, da stimmen wir soweit natürlich alle zu, weil wir auch recht viel drauf, drauf reiten haben, dass äh, Flutter noch gut weiterläuft. Hm. Bisschen wieder zurück zu, ich sag mal, spaßhafteren Themen. Was ist, äh, was ist dein Lieblingswidget in Flutter? Ähm, persönlich die Sliver-Appbar. Als ich die das erste Mal genutzt hatte, habe ich mir gesagt, so, wow, krass. Also so, ein,
2: so eine nette Animation, wenn man jetzt irgendwas holst, hochscrollt und dass es dann zu einer Appbar wird. Ähm, vorher unter iOS sehr, sehr umständlich zu entwickeln oder halt nur durch Drittpackages und es war out of the box in Flutter. Und ich persönlich halt sehr sehr angetan von war und ähm, sehr begeistert von war.
0: Hm. Ja, ich, äh, ich komme ja aus der Android-Entwicklung. Ich weiß auch noch, als ich das erste Mal mit Flutter eine ListView gebaut habe und nicht, also eine, eine infinite scrolling List View und eben nicht irgendwie auf einen Recycler-View sonstigen Mac äh, bauen musste, sondern das Ganze out of the box funktioniert hat. Das äh, fühlte sich an wie Magie
1: generell das ganze UI. Also ich bin damit Android Native verzweifelt, muss ich echt sagen. Mein Stand ist auch schon drei Jahre alt jetzt, aber damals, das in den XML-Dingern zu bauen und dann zu Flutter rüber zu wechseln, äh, das hat keine zwei Wochen gedauert, bis ich gesagt habe, okay, sorry, ich bin komm, ich, ich bin raus bei Android Native. Ich setze auf Flutter, auch ja. wenn es Risiko ist. Es macht einfach so viel mehr Spaß.
0: Und, und das hat Reload. Heute ist es, glaube ich, alles besser in Android auch in der Android-Entwicklung, aber damals, als ich eben den Wechsel gemacht habe und hauptsächlich Platte entwickelt habe, war es, wie gesagt, sehr entspannt, sehr viel einfacher. Ja,
2: halt auch der Hot Reload, also da, das ist auch mega, wie schnell man Code schreiben kann, die App läuft und äh, ja, über den Hot Reload dann halt auch sichtbar auf dem Screen in der App oder in dem Simulator hat, also das ist, begeistert mich jedes Mal, wie, wie schnell das geht, halt auch das äh, gecodet oder die Zelle code halt auch im Emulator zu sehen oder auf dem Gerät zu sehen, da bin ich jedes Mal auch angetan. Und nicht dieses lahme, ja, endenhafte Bauen einer, eine iOS App kompilieren und dann dauert es erstmal eine Minute, bis dann die App da ist und das jedes Mal nach nach
0: ein paar Zeilen Code äh, ja war sehr mühselig. Ja, eine Zeile schreiben, Minute warten, gucken immer noch falsch, eine Zeile schreiben und so weiter. Geht wesentlich schneller so. Gut, gibt es noch andere Dinge, die du zu deiner Butterfly-App erzählen möchtest, Sachen, die wir vielleicht äh, nicht gefragt haben, Dinge, die ganz besonders sind oder vielleicht ein bisschen Werbung für, in eigener Sache.
2: Ja, falls hier der eine oder andere ähm, Studiobetreiber zuhört, also und, äh, die Butterfly-App gibt es ja, frei verkäuflich für eine monatliche ähm, Nutzungsgebühr und die kann eigentlich jeder Studiobetreiber ähm, nutzen und seinen Mitgliedern zur Verfügung stellen. Genau, den, den Link zu dem Produkt können wir gerne in die äh, Shownotes oder ja, das, den, den Link zur Webseite können wir gerne in den Shownotes packen.
1: Ist die App eigentlich in, äh, in den Stores? Ja,
0: genau, die ist in den Stores. Okay. Gut, müssen wir nur noch hoffen, dass äh, es irgendwie Flutter-Entwickler-Fitnessstudio- Betreiber gibt, die diesen Podcast hören, aber Wer weiß. <lacht> Gut. Ähm, lass uns mal das Interview hier mit, mit äh, unserem guten Alex abschließen und äh, auch mal zum, zum Ende der Folge kommen. Ähm, einmal für, für alle Hörer, danke, dass ihr, dass ihr uns zugehört habt. Ähm, ein recht holpriger Start. Wir hoffen auf jeden Fall, dass wir in Zukunft besser werden mit dem, was wir hier tun und ähm, würden uns sehr, sehr, sehr freuen, wenn ihr uns alle möglichen Themenwünsche und Themenvorschläge mal zukommen lassen lassen würdet und euch auch vielleicht rege in ähm, Verenas Flatterdach-Community engagiert, ähm, euch da mitteilt.
1: Und auch an den Meetups vielleicht teilnehmt. Genau. Wir planen nämlich ein, ähm, verschiedene Meetups, zum Teil natürlich virtuell, weil wir schlecht alle aus Österreich, Deutschland und der Schweiz in eine Stadt locken können. Aber dafür gibt es ähm, in verschiedenen Städten, größeren Städten, werden sogenannte Flutter-Stammtisch-Meetups hochgezogen, bei denen es nicht irgendwie zwingend um Talks geht und Wissensvermittlung, sondern einfach nur um das gemütliche Zusammenkommen, ein bisschen Networking, sich auszutauschen, über State-Management zu reden und all diese Sachen.
0: Gut, ähm, vielleicht ziehen wir ja bald dann in ganz Deutschland diese Meetups hoch. Wir sind ja recht gut verteilt mit Hamburg, Stuttgart und Berlin. Genau. Ja. ja, gut, dann ähm, bedanken wir uns herzlich bei allen Zuhörern für die erste Folge und sagen bis dahin, wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss. Tschüss.